0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer. Heute eine etwas äh, ungewöhnliche und andere Variante dieses Podcasts, falls Sie ihn schon öfter gehört haben. Ich habe ähm, ja angefangen, eine Art Lesung meines Buchs ähm, zu machen und das habe ich als Livestream im Internet veröffentlicht und habe auch schon Anfragen gekriegt, ob man das nicht auch einfach als Audio im Podcast haben könnte und dachte mir, ja stimmt, kann ich machen und deswegen kommt das jetzt hier gleich ohne lange Vorrede noch. Das werden mehrere Teile werden, also wundern Sie sich nicht, jetzt kommt der zweite Teil. Viel Vergnügen und hier geht's los. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen hier zum zweiten Teil meines ähm, Livestreams, wo ich Ihnen ein Stück weit die Hintergründe zur neuen gewaltfreien Kommunikation vorstellen möchte anhand meines Buchs und ähm, das mache ich immer gerne, indem ich ein bisschen was vorlese, aber nur vorlesen, das macht natürlich keinen Sinn, sondern ich werde einfach Abschnitte davor vor, von vorlesen und ein bisschen was erzählen, wie ich dazu gekommen bin, das so zu schreiben, ein bisschen Hintergrund eben auch zu liefern wenn Sie Fragen, Kommentare haben, gerne äh, hier reinschreiben unter das unter das Video kann ich dann gerne nach dem äh, Vortrag darauf eingehen. Währenddessen schaffe ich das nicht, das ist ja ein bisschen stressig. Ich habe schon den ersten Teil dazu gemacht, ähm, den können Sie sich vorher angucken, aber es ist auch kein, es also nicht notwendig. Sie können auch einfach hier einsteigen. Im zweiten Teil heute geht es ein bisschen was mehr darum, was ist so meine Motivation gewesen, mich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Ähm, eben das Thema Bedürfnisse, was ja in der gewaltfreien Kommunikation immer eine Rolle spielt. Und das ist natürlich ein zentrales Thema in der gewaltfreien Kommunikation. Und deswegen passt es auch ganz gut natürlich hierher. Die Überschrift hier, die ich jetzt, wo wir jetzt gerade sind, das ist. Punkt 2, Punkt 3, ich will perfekt werden, meine Motivation, mich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Was bringt jemanden dazu, sich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen? Vielleicht motivieren Sie ja ähnliche Hoffnungen und Wünsche wie mich, als ich vor 20 Jahren im Rahmen einer Weiterbildung zum ersten Mal von den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation hörte. Es klang interessant, aber auch etwas merkwürdig. Man sollte jetzt nur noch sagen, ich fühle mich, weil ich brauche ein Gefühl und Bedürfnis. So redet doch niemand, dachte ich. Meine damaligen Ausbilder hatten die Methode auch nicht, auch gerade erst kennengelernt und noch nicht wirklich verstanden. Auf die Frage, warum ich mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigte, hätte ich damals wahrscheinlich gesagt, dass sie mich aus beruflichen Gründen interessiert. Ich war Kommunikationstrainer ganz frisch damals, und da muss man sich schließlich fortbilden. Die gewaltfreie Kommunikation war gerade in und Rosenbergs Buch ein Bestseller. Aber das war nicht der wirkliche Grund für mein Interesse. Im Rückblick würde ich sagen, ich war verunsichert und auf der Suche nach einer sicheren Methode, um es jedem immer recht machen zu können. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht, wie gesagt, und die Arbeit war herausfordernd. Ich erinnere mich lebhaft an den ersten größeren Auftrag. Für eine Stadtverwaltung sollte ich ein Wochenendseminar zur konstruktiven Kommunikation halten. Und das weiß ich das war wirklich stressig. Ich hatte die Hosen sowas von voll und bin da am Fahrrad hingefahren. Und ich kann mich noch lebhaft erinnern, dass ich wirklich nur dachte, warum tue ich das? Warum tue ich mir das an? Also Selbstvertrauen war nicht mein bester Freund, sagen wir es mal so. Und dann lief mir die gewaltfreie Kommunikation über den Weg. Schon der Titel klang moralisch einwandfrei. Damit, so meine Hoffnung, ließ sich jeder Konflikt klären. Ich würde selbstbewusst die eigenen Bedürfnisse erkennen und durch wohlformulierte Bitten würde ich bekommen, was ich brauchte. Ich würde alle immer verstehen und dann würden sie mich sicher alle mögen. Ich wollte perfekt werden. Das war mein Ziel. Aber diese Perfektion sollte nur dazu dienen, mein, Selbst, mein verletztes Selbstvertrauen zu besänftigen. Dass das nicht funktionieren konnte, weil die Ursachen dafür ganz woanders lagen, war mir damals nicht bewusst. Im Rückblick kommt eine tiefe Verunsicherung meiner echten Motivation wesentlich näher als die Ausrede einer professionellen Fortbildung. Damit sind wir dann schon auch beim Punkt der nächsten Überschrift. 2.4 Bedürfnisse sind fast alles. Meine kurze Geschichte lässt schon ahnen, dass auch Rosenbergs Methode nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen wird. Vor allem macht sie deutlich, dass ich mir damals über meine eigentlichen Bedürfnisse überhaupt nicht klar war. Diese Bedürfnisse sind ein zentrales Element der gewaltfreien Kommunikation und wir werden uns noch ausführlicher mit beschäftigen. Allerdings reicht die rein theoretische Betrachtung nicht aus. Man muss das Konzept der Bedürfnisse mit den eigenen persönlichen Themen füllen und Erfahrungen füllen. Das ist ein Problem, was leider ähm, immer noch besteht und immer wieder auftritt, gerade auch in der gewaltfreien Kommunikation, wie sie ähm, leider heute oft vermittelt wird. Ich sage leider, weil ich ja die Methodik immer noch genial finde und weil ich aber auch mitgekriegt habe, wie sie halt häufig heute verbreitet wird, ähm, dass die Begriffe gelernt werden, also Bedürfnisbegriffe kann natürlich jeder lernen, aber die Begrifflichkeiten sind nicht das, was man erfahren muss, sondern erfahren muss man, was haben diese Begriffe, diese Bedürfnisse mit mir zu tun, mit meinem, mit meiner Erfahrung, mit meinem Leben. Nur wenn ich sie mit diesem Leben fülle, mit Erfahrung fülle, mit gefüllter, gefühlter Erfahrung, dann kriegen auch diese Bedürfnisse wirklich einen Sinn. Sonst bleibt sie rein angelerntes technisches Verständnis. Und das ist überhaupt nicht, das ist weder hilfreich noch ist es das Ziel der gewaltfreien Kommunikation. In meinem Beispiel war mein geringer Selbstwert auf der Suche nach einer schnellen Lösung und da schien mir die gewaltfreie Kommunikation gerade recht zu kommen. Selbstwert ist ein wichtiges Bedürfnis in der Terminologie der gewaltfreien Kommunikation. Die Bedürfnisse zu erkennen ist wichtig, aber das allein reicht noch nicht aus. Solange nicht, wir nicht bewusst verstehen, warum gerade diese Bedürfnisse uns antreiben, sind wir weiter unseren alten emotionalen Mustern ausgesetzt. Weshalb war, mein sein, mein, weshalb war mein Selbstwert so hungrig? Wieso hat mich gerade die Arbeit mit Menschen so angezogen, mir aber auch so viel Angst gemacht? Um das zu verstehen, habe ich noch eine Weile gebraucht, aber diese Erkenntnis hat mir geholfen, mich selbstbewusster in meiner Arbeit auszudrücken. Was wollen wir wirklich? Wir verstehen oft nicht, welche Motivation hinter unseren Entscheidungen steht. Und noch weniger wissen wir, woher diese Motivation kommt. Warum wollen wir, was wir wollen? Warum tun wir, was wir tun, oder lassen, was wir lassen? Weil wir uns dessen nicht bewusst sind, tappen wir bei unseren Entscheidungen im Dunkeln. Wie können wir besser entscheiden, wenn wir gar nicht verstehen, was uns antreibt? Weil wir nicht verstehen, was wir wirklich brauchen, fliegen wir wie im Nebel und hoffen, dass die Instrumente uns bei diesem Blindflug die korrekte Richtung zeigen. Was wir verstehen müssen, um im Bild zu bleiben, die Instrumente richten sich häufig nach unseren unbewussten Zielen und Bedürfnissen. Erst wenn wir Bewusstsein in diese unbewussten Entscheidungen bringen, können wir neue, bessere Wege finden. Das ist ja auch das, was sich zeigt in meinem Beispiel, dass ich eigentlich eine Fortbildung gesucht habe, um eine tiefe Unsicherheit zu Überspielen, muss man sagen, um eine neu, neue, neue, weitere Methode zu lernen, mit der ich dann hoffe, mich innerlich sicherer zu fühlen, wohler zu fühlen, auch wertvoll zu fühlen, eben das Thema Selbstvertrauen. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so was Besonderes. Und trotzdem glaube ich auch, dass es wichtig ist, wenn Sie sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, sich wirklich ehrlich zu fragen, warum wollen Sie das eigentlich? Warum? Was treibt Sie dazu? Und da kommen natürlich häufig erstmal so, ähm, so Themen wie, ja, ich möchte besser Partner sein, meine Partner, Partnerin besser verstehen, äh, meine Kinder besser verstehen, ähm, Gewaltfreiheit klingt gut, aber was, was bedeutet das wirklich? Was bedeutet das für Sie? Das ist die Frage. Warum wollen Sie Ihre Partnerin besser verstehen? Was bringt Ihnen denn das? Und das sehr radikal zu fragen, was heißt denn ein besserer Mensch zu sein, gewaltfrei? Was heißt denn das für Sie? Was bedeutet das wirklich? Und da nicht gleich sich mit der ersten Antwort zufrieden zu geben, so wie ich in meinem Beispiel, ähm, was ich ja auch gemacht habe, sondern wirklich sehr radikal zu hinterfragen, was hat das wirklich für mich für eine tiefere Bedeutung, was bringt es mir wirklich, mir ganz alleine. Das klingt ein bisschen egoistisch, es ist aber eigentlich eher egozentrisch. Und das ist erstmal ein guter Ansatzpunkt, weil Bedürfnisse haben natürlich per se etwas Egozentrisches. Wir sagen in der gewaltfreien Kommunikation, alles was wir tun, auch alles was wir denken, tun wir, denken wir, weil es ein Versuch ist, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Also der Gedanke ist durchaus egozentrisch, aber nicht im abwertenden, negativen Sinne, sondern eher in einem Sinne, dass es heißt, meine Bedürfnisse heißt eben auch meine Verantwortung. So Nur wenn ich diese tieferen Bedürfnisse verstehe, kann ich ja auch wirklich Verantwortung übernehmen. Und so wie in meinem Fall muss ich eben auch Verantwortung nehmen. Ja, ich habe das versucht als Tönche für meinen Selbstwert zu nehmen, und dann kann ich natürlich überlegen, ja macht das, macht das dann wirklich Sinn? In dem Fall hat es viel Sinn gemacht, weil ich dadurch ähm, gelernt habe, gerade diese Ebenen, auch meine Bedürfnisse überhaupt mal ernst zu nehmen. Das kannte ich vorher überhaupt nicht und äh, so war auch dieses sozusagen der falsche Grund dann im Endeffekt doch der richtige Grund, was ja dann wieder auch okay ist. Kommen wir zum nächsten Marshall Rosenbergs Lebensfrage. Die gewaltfreie Kommunikation ist geprägt durch die Persönlichkeit Marshall Rosenbergs. Er wurde am 6. Oktober 1934 in Canton, USA geboren. Zeit seines Lebens war ihm die gewalttätige Seite des Menschen vertraut. Er selbst war wenig zimperlich und lernte erst spät, die Wurzeln der Gewalt in sich zu erkennen und zu verwandeln. Seine Mutter, eine professionelle Bowling- und Kartenspielerin, arbeitet in einem von Banden und der Mafia geprägten Milieu. Rosenberg beschreibt seine Mutter als Frau mit Nerven aus Stahl, die ihm vermittelte, dass er nicht zimperlich sein dur durfte. »You gotta hit him first, du musst zuerst zuschlagen«, erinnerte sich Rosenberg, war einer ihrer Sprüche. Er selbst lernte schnell, sich auch körperlich durchzusetzen, boxte in einem Verein und flog mehrmals wegen Schlägereien von der Schule wenn er mit Knochenbrüchen im Krankenhaus lag, nannte seine Mutter ihn einen richtigen Jungen. Sein Vater war Transportarbeiter, innerlich zurückgezogen und emotionslos. Die Familie beschreibt ihn als Stoneface, Steingesicht. Erst später auf der Highschool erlebte Rosenberg Respekt und Anteilnahme, obwohl er auch dort unter dem Antisemitismus seiner Mitschüler -Schüler litt und häufig ausgeschlossen wurde. Rosenberg hatte ja später... Er hat viel erzählt in den Seminaren eigentlich überwiegend von den positiven Erfahrungen der Familie. Er hat durchaus auch erwähnt, dass seine Familie äh, eine harte Geschichte hat. Er hat da überwiegend aber immer beschrieben, dass er in sehr gewalttätigen Zeiten aufwuchs, äh, in den Rassenunruhen in den USA, die seine Familie eben durchaus auch miterlebt hat, eben auch mit Schießereien und Toten um sein Familienhaus herum. Ähm. Aber was immer klar wurde, und er hat eben beschrieben, dass in seiner Familie da schon auch eine gewisse Härte herrschte, aber auch eine sehr liebevolle Seite, dass Menschen gepflegt wurden, aufgenommen wurden, denen schlecht ging. Ähm, mir in der Beschäftigung jetzt mit für das Buch ist mir nochmal auch im Lesen über den wenigen Quellen, die es zu Rosenberg gibt, klar geworden, dass er wirklich nicht nur in einer gewalttätigen Umgebung lebte, sondern. Selbst durchaus seine Gewalt und seine gewalttätige Seite äh, nicht nur kannte, sondern auch gelebt hat. Also er war, jetzt kann man mal so sagen, ein harter Bursche in der Schule und ist da nicht äh, zimperlich gewesen. Und das hat man in seinen Seminaren auch gemerkt. Ist jetzt natürlich nicht, dass er das da äh, gelebt hat. Aber man merkt einem Menschen an, ob er diese harte Seite, man kann auch seine böse Seite in sich anerkennen kann und sie im Griff hat und das glaube ich kann man von Rosenberg sagen. Und das macht einen großen Unterschied, ob man diese Gewalt in sich kennt und sie kontrollieren kann oder ob man behauptet, man hätte sie nicht. Und letzteres, zu behaupten, man hätte diese gewalttätige Seite nicht, halte ich für mittlerweile für viel gefährlicher als ein Menschen, der sagt, ja, ich habe diese gewalttätige Seite und ich habe sie im Griff. Und das ist glaube ich auch das, was mich bei Rosenberg ähm, im Endeffekt angezogen hat, das was wir dann authentisch nennen, denn ich finde es nicht authentisch, wenn mir jemand sagen würde, ich kenne keine Gewalt in mir, ich habe keine gewalttätigen Gedanken. Äh, das, ich sowas kann ich einfach nicht glauben. Äh, ich habe selber genug gewalttätige Gedanken. Äh, ich habe viel mit Menschen gearbeitet. Und habe noch keinen kennengelernt, der nicht wirklich auch harte, gewalttätige Gedanken gehabt hätte in bestimmten Situationen. Und deswegen kann ich unmöglich glauben, dass es Menschen gibt, die das nicht haben. Und was es aber, was ist, was Sicherheit schafft, was mir Sicherheit gibt im Kontakt mit Menschen, wenn mir jemand sagt, na klar habe ich die, aber ich weiß warum und ich kann damit umgehen, und wenn mir jemand sagt, ich habe sie nicht, dann ist meine Interpretation, die Person verdrängt einfach nur oder sie lügt mich blank an. Und das finde ich sehr viel gefährlicher. So und deswegen war für mich im Marshall Rosenberg immer sehr authentisch, ohne dass ich ihn irgendwie auf einen Sockel setzen musste, dass ich gesehen habe, ja, da sitzt jemand, der weiß, wovon er spricht, wenn er über Gewalt spricht. <lacht> Warum nur gewaltfreie Kommunikation? Kapitel zwei, also, äh, 2, also Absatz 2.7, Kapitel 2.7 ist das. So lässt sich die Entstehung der gewaltfreien Kommunikation aus Rosenbergs Biografie nachvollziehen. Er, der Gewalt persönlich erlebt hat und sich der eigenen gewalttätigen Impulse sehr bewusst war, fand seine Vision und Lebensaufgabe in der Verbreitung einer Methode, die, die Gewalt ein Ende bereiten konnte. Ja, das würde ich heute ein bisschen anders sehen. Buch <lacht> ja schon wieder zwei Jahre her? Nee, ein Jahr. Und Gewalt bereiten konnte, das halte ich, weiß ich nicht, ob wir das jemals schaffen. Vielleicht ist es auch gar nicht sinnvoll. Äh, natürlich bin ich jetzt nicht ein Freund von Gewalt, aber ich glaube einfach nicht, dass wir diese Polarität aus dem Leben entfernen können oder dass es, andersrum gesagt, sinnvoll ist, wenn wir versuchen, Polaritäten zu entfernen. Weiß ich nicht, glaube ich nicht mehr. Die Wirksamkeit seiner Methode hat er in jahrelanger Friedensarbeit erfahren. Nonviolence, Gewaltfreiheit, war das Fundament seiner Arbeit. Es lag also nahe, dass Rosenberg seine Methode Nonviolent Communication nannte. Dennoch ist der Name gewaltfreie Kommunikation aus zwei Gründen irreführend. Zum einen hat das Erlernen der gewaltfreien Kommunikation in erster Linie mit bewusster Selbstreflexion zu tun und nicht mit der Kommunikation mit anderen. Meiner Erfahrung nach gehen deshalb viele von der falschen Seite an den Lernprozess heran. Statt zu sich und auf die Ursache ihrer Gefühle und Bedürfnisse zu schauen, versuchen sie, sich in Gesprächen verzweifelt gewaltfrei zu verhalten. Das funktioniert sehr selten und viele wenden sich dann frustriert von, der Rosenberg, von dem Rosenberg-Modell wieder ab. Zum anderen fördert der Name das Missverständnis, dass es tatsächlich so etwas wie eine gewaltfreie Sprache mit gewaltfreien Begriffen geben könnte. Dem ist nicht so. Entscheidend für die Frage, gewaltfrei oder nicht, ist die Intention und Haltung. Die mögliche Gewalt liegt nicht in den Worten und Begriffen, sondern in der Absicht, mit der wir kommunizieren. Dieses Missverständnis ist ein Problem, weil es die Denk- und Sprachfreiheit einschränkt, mit vermeintlich guter Absicht, aber mit schwerwiegenden Folgen. Eine Zensur von Denken und Sprechen kann und darf nicht das Ziel von gewaltfreier Kommunikation sein. Diese ähm, Zensur in der gewaltfreien Kommunikation, die zunehmende Zensur, war im Grunde auch, mit die Motivation für mich dieses Buch zu schreiben. Ähm, ich bin ja lange in der Szene gewesen der Waldfreien Kommunikation, war ähm, fast zehn Jahre glaube ich auch in der Organisation von Marshall Rosenberg, teilweise auch äh, tätig dort ähm, in der in der Organisation und ich habe Marshall Rosenberg im, Im Umgang, in so viel privaten Kontakt hatten wir nicht, aber natürlich wieder auch in Vereinsitzungen oder in Organisationssitzungen in seiner Organisation nie als zensiert erlebt. Er hat auch nicht in vier Schritten gesprochen, sondern er hat sehr klar formuliert, wenn er was nicht verstanden hat und hat dann nachgefragt und natürlich auch mal nach Beobachtungen gefragt, äh, mit Empathie reagiert oder auch mal was von sich gesagt, aber nie. Ähm, ich hatte nie den Eindruck, dass er sich an irgendein Sprachmodell hält. Und in, in den, als ich dann in Deutschland zunehmend gewaltfreie Kommunikation selber verbreitet habe, ähm, habe ich irgendwann gemerkt, dass es wie zwei Schulen gibt. Und in der einen Schule, in der ich groß geworden bin, sage ich mal, in der gewaltfreien Kommunikation, gab es keine Zensur, da gab es einfach eine sehr, sehr intensive Selbstreflexion. Und es ging nicht darum, ob ich jetzt in Gefühlen, Bedürfnissen spreche, sondern es ging darum, ob, ich, ob eine Klarheit rüberkommt. Und in einem anderen Bereich. Ähm, wurde gewaltfreie Kommunikation sehr stark als Modell gelernt. Also da musste ich die vier Schritte auswendig lernen. Da musste ich äh, genau die Bedürfnisse in Begrifflichkeiten, da musste ich Bitten formulieren lernen. Da gab es lange Listen und Flipcharts und und und. Ähm, und da, das war mir ein bisschen komisch, aber ich dachte, na gut, das ist ja eine Art, um gewaltfreie Kommunikation erstmal zu verstehen, das macht ja auch Sinn. Ähm, aber ähm, habe dann zunehmend im Kontakt mit Menschen gelernt, dass die wirklich auf diese Art sprechen, also dass dann da Floskeln kommen mit ja, aber ich, ich fühle mich doch und ich brauche doch und mir ist doch wichtig und dann kamen irgendwelche Bedürfnisse und für mich kam meistens nur eine, eine, kam für mich nicht klar rüber, was das eigentlich was das eigentlich bedeutet und das hat mich zunehmend skeptisch gemacht um, und das war einer der Anlässe für mich dieses Buch zu schreiben und was ich eben gemerkt habe, dass es hilft, in der gewaltfreien Kommunikation zu sehen, wie man sie sinnvoll lernt und das ist jetzt nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Wie gesagt, ich hatte auch sehr gute Lehre und ähm, die die Art und Weise, wie ich sie versuche, in diesem Buch zu vermitteln, würde ich sagen, ist eben gar nicht neu. Was auch draufsteht, es ist zwar neu neu gefasst, neu beschrieben und das war auch die Idee des Verlags natürlich, Braucht brauchte immer einen guten Titel. Für mich ist das nicht neu gewesen, so, so kenne ich gewaltfreie Kommunikation, nur ich habe sie nicht anders gelernt. Aber es scheint neu zu sein, weil es doch heute nicht so verbreitet ist. Und deswegen ähm, habe ich dann versucht, nochmal neu zu greifen, wie kann man gewaltfreie Kommunikation lernen, integrieren und leben. Und so habe ich dann auch dieses Buch aufgebaut, gewaltfreie Kommunikation lernen, integrieren und Leben und das ähm, hat sich bewährt und dazu möchte ich dann beim nächsten Mal drauf eingehen wo wir uns mit den Lernphasen mal den wesentlichen Unterscheidungen der gewaltfreien Kommunikation den berühmten vier Schritten befassen und ähm, da mal ein bisschen in die Tiefe gehen so würde mich freuen wenn Sie dann wieder dabei sind vielleicht haben Sie dann Fragen dann können wir gerne hier auch im äh, live besprechen und klären und dann bedanke ich mich erstmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss.